1: Brasil.
2: Salve, salve, galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite. youtube.com.br E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema. É só correr lá no Spotify e na deezer. Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais, LéoFélix de Souza, Instagram, Facebook e Twitter. A gente traz uma banda diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma banda que mistura elementos da cultura egípcia, mistura também a musicalidade árabe ao Heavy Metal, essa mistura que já rendeu grandes clássicos do metal mundial o álbum Power Slave, por exemplo, do Iron Maiden que na minha opinião é o melhor álbum do Iron Maiden é, bebe dessa fonte diretamente até porque Bruce Dixon tem dentro de seus inúmeros talentos né, também a, a, o conhecimento histórico ele é historiador, nós temos também um historiador na banda aqui que vai poder falar sobre é, essas questões que motivam Todo o trabalho e o projeto da Medjai, Medjai que está aqui no Vamos Falar de hoje. Sejam bem-vindos aí, Samuca e Fio Lima ao Vamos Falar. Deem uma boa noite de vocês aí, saudação inicial para a galera que já está acompanhando o programa.
0: Boa noite, povo guerreiro, que é o Samuca. Vamos bater um papo bem legal aí hoje. Samuca,
2: você que tem é, essa, esse background da questão da, da história, né? Ele tem ali no cenário dele, além da logo da banda uma imagem muito representativa da cultura egípcia. Eu queria que você falasse sobre como surgiu esse simbolismo né, da da cultura egípcia para você, para motivar a criação da da Medjais. Bom,
0: essa essa ideia do do Medjais né, era um povo guerreiro do Egito Antigo, região do Sudão do Sul, e esse grupo, ele... passa a fazer parte da guarda real do, de alguns faraós, Ramsés II, por exemplo, e passou a ser a, a tropa de elite, vamos dizer assim. Né? Os medijais aparecem no filme A Múmia, como aqueles que protegiam as pirâmides, e esse nome sempre foi interessante, e aí eu comecei a lecionar a história há uns 15 anos atrás, né? e sempre que eu passava pela história do Egito, desde cedo... Eu me interessava muito sobre arqueologia e tudo mais. E essa expressão medijai, esse povo, sempre me encantou. Até porque a concepção de povo guerreiro, né? nós brasileiros somos povo guerreiro, né? que luta, que trabalha, que pega ônibus lotado, metrô lotado, que luta pra caramba, é, tem o seu salário é, espoliado muitas vezes. Então nós somos um povo guerreiro que está sempre é, buscando né? através do nosso trabalho. Então, é, quando eu dei uma parada com, com a questão da música, eu era de outra banda. Ah, no momento certo, eu quero iniciar um projeto da qual eu possa trazer esse elemento da história da, da, do Egito. A questão da mitologia, que muita gente, como você falou, o Paul Schleyber, por exemplo, interessa por essa temática. E eu falei, poxa, eu vou fazer algo que também é minha paixão. né? Colocar um pouco da história juntamente com a música. E, então... É rico é um tema muito amplo, você pode trabalhar muita, muita coisa. A cultura egípcia ela é muito rica, né? por vários, vários anos, é, você pode trabalhar. Eu estava lendo agora, essa semana foi descoberto já, né? o final de semana, na verdade, 59 sarcófagos novos, né? de 2.600 anos. Então, são 59 múmias, vamos dizer assim, descobertas agora, é, no Egito, e você, você, olha depois de muitos e muitos anos, nós estamos descobrindo coisas sobre a cultura é, do Egito. As pirâmides nem se fala, tem várias teorias, e hoje, com toda a tecnologia, talvez seríamos incapazes de fazer as pirâmides novamente. Né? Então, sempre me encantou, desde a infância, como professor também, a mitologia, os mitos, é muito interessante. Né? O mito, que é uma narrativa, que é, tem lições profundas, então essa temática me encantou, e eu consegui juntar aí duas paixões, a música, o power metal, e a história, a cultura e a mitologia do Egito Antigo.
2: Bem interessante, e Phil, como é que você acaba encaixando nesse projeto, Phil, que é vocalista da banda, toca guitarra também, aliás, muito bom guitarrista, inclusive, né? Você tem essa é. questão do noite do, do frontman e tal, e você tá ali solando também, deve ser um desafio grande, né? Para a musica, tua musicalidade, você tanto performar como vocalista principal, o frontman ali, e ter ainda papel de solar e etc. Como é que você se encaixa nessa proposta musical e eu diria até estética, né? Da, da Medjay, porque. É todo um aparato, né? Existem bandas aqui no Brasil que têm investido muito nisso. A Noturnal, por exemplo, é uma banda que investe muito nesse apelo visual também, né? no show como uma experiência, né? E vocês falam sobre isso na, em alguns produtos que vocês já colocaram lá no, no digital, né? Eu queria que você falasse sobre esse seu papel como frontman, mas dentro de
3: uma banda que tem tanto simbolismo. Pô, que legal, cara. Bacana essa... Essa colocação sua, fico lisonjeado aí com com os elogios em relação à parte técnica aí da, da guitarra com vocal. Realmente não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que talvez eu consiga fazer isso com um pouco mais de, de naturalidade. É, eu sou guitarrista já há muitos anos. Foi o primeiro instrumento que eu toquei, toco guitarra, desde 98. É, nesse processo, eu já cheguei a dar aulas de guitarra no escola aqui em Belo Horizonte, que chamava Pro Music, que hoje é uma... se fundiu em em duas guitarras, já tive vários professores particulares. Atualmente eu faço o curso online de guitarra do Marcelo Barbosa, grande amigo, vai um grande abraço, Marcelo Barbosa do Angra, que tem um curso online de guitarra muito legal. E... acaba que a parte da guitarra já vem com uma naturalidade maior, porque já é um instrumento que eu domino já há mais, mais tempo. A parte vocal... É uma história interessante, porque as outras bandas que eu participei... Eu sempre tive essa veia de, de compositor, sempre gostei de criar minhas músicas e tudo mais. Tive, tive uma banda muito legal chamada Dínamo, aqui em BH. A gente gravou umas músicas na Rádio Gerais aqui na época de 2003, por aí. A gente lançou um single com quatro músicas, que ficou muito legal. É, mas na época... Eu na verdade eu tinha um preconceito gigantesco com minha voz, não gostava de me ouvir no microfone de jeito nenhum e mal mal arriscava um backing vocal. Mas os anos foram passando, né? É, eu tive umas experiências fora, fiquei um tempo afastado da música durante a minha formação em como professor de educação física. Depois eu fui para um mestrado no exterior, morei na Bélgica, morei na Noruega estudando. Lá eu me especializei em coluna, voltei para o Brasil no final de 2009. Resolvi retomar a banda e resolvi estudar técnica vocal. E a partir daí, por volta de 2011, 2012, que eu comecei a estudar técnica vocal, vai que dá um caldo, né? Eu eu ficava muito frustrado de compor minhas músicas e não poder colocar minha voz e às vezes as pessoas não conseguem traduzir na emoção que você quer passar da, da forma que você queria ouvir. É, e, e nesse meio tempo eu fui estudando e aí começou uma trajetória interessante também que eu comecei a trabalhar com uma galera do Ariel Coelho, que é de Florianópolis um dos maiores especialistas em drives vocais do Brasil então e, e a, a pedagogia vocal do Ariel Coelho, ela mexeu muito comigo, porque dentro da minha formação como terapeuta de coluna como professor de educação física todo esse background na, na parte biomecânica na parte do treinamento A gente, nessa metodologia do Ariel, vê a laringe como uma mini academia. A gente tem vários grupos ali que a gente tem domínio sobre eles. E dentro dessa perspectiva, eu tive uma evolução muito rápida. Então, eu já comecei para pegar uma tarimba aqui em Belo Horizonte, comecei com uma galera a fazer um rock acústico para ir me acostumando a tocar, cantar e tudo mais. Desde 2014, a gente tem esse projeto que rola até hoje, Acoustic Drive. E eu já estava louco para retomar trabalhos autorais, e coincidência ou não, eu tava num show do Judas Priest, aguardando começar o show, recebi uma ligação do Samuka. Samuka falando sobre esse projeto do Medjai e tudo mais. E eu no, com os deuses do heavy metal lá, né? para começar o show. Mas isso só pode ser um sinal que é coisa boa. Samuka tinha visto uns vídeos meus cantando na, na internet, alguma coisa de Bruce Dickinson, de David Coverdale, que eu tenho... Foi a benção do Metal God. Foi isso aí, cara. foi bem por aí. <risos> aí ele me falou um pouquinho sobre a proposta e o que já me ganhou de vez foi o fato de, de ser a vo- da vontade de fazer um trabalho com seriedade, né, Samuca? Esse profissionalismo que a gente se preocupou em trazer para o Medjay desde o dia número um de banda. Né? O Samuca? montou um time aí fantástico, né? Tem o Fred na guitarra que também estava com com uma fissura, todos nós a gente, eu acho que tem em comum de já ter passado por experiências de certa forma frustradas musicalmente, aquela coisa tipo bateu na trave, podia podia ter estourado, mas não estourou, e com o Medjay, todos nós nessa mesma sintonia de fazer a coisa realmente dar muito certo e, e tem dado, felizmente estou é, muito satisfeito com o caminho que a gente tem trilhado até hoje, com os com o que a gente já conquistou, né, em termos de, de, de popularidade a nível nacional e internacional, também, né? Tem vários lugares aí, tem, tem rádios na Inglaterra, em Miami, na Alemanha, na Suécia, na Noruega, que já estão compartilhando e, compa- e comentando muito o nosso som, né? Isso é muito gratificante, isso é muito importante, pensando que.
2: É... Nas plataformas digitais vocês ainda não tem nem o single né, lançado, né? Vocês estão preparando esse primeiro álbum, né? Que é o Sandstorm, a gente, a gente vai falar bastante dele aqui hoje, é, e já existe essa repercussão, né? As pessoas vão buscar outros materiais em vídeo, vão buscar é, resenhas, reviews de shows anteriores à pandemia. A live que vocês prepararam, enfim, uma, uma série de materiais que vão gerando uma expectativa para o grande momento que é o Sandstorm, né? Vamos
1: falar vamos falar vamos falar. Stay Rock Brasil
0: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos
2: falar. Vamos falar. Samu, eu queria que você falasse justamente sobre todo o conceito que envolve nesse né, álbum. A gente estava falando em off, no momentos, né? Ainda de preparação dessa entrevista. Que falando de cultura egípcia, você tem muito material. Se você quiser fazer n é, CDs conceituais, uma verdadeira saga, você tem aí. Um prato cheio para você realmente desenvolver essas histórias. E esse primeiro capítulo, Sandstorm, ele Legal. fala
0: especificamente de quê? Beleza. É, antes eu queria só falar um pouquinho sobre essa, essa questão da, da banda, né? O Fio comentou que é uma banda que começa realmente em 2019 com essa galera, que já é uma galera rodada, porém a gente tem a plena consciência né, de que a banda precisa ter o seu disco e tudo mais. E vamos falar um pouquinho sobre por que esse disco ainda não saiu, veio toda a questão da pandemia. Mas é, falando sobre essa questão do sandstorm, por exemplo, a tempestade de areia, né? a ideia surge é, com a questão do Medjai. O Medjai então, ele é um, um soldado, né? ele é um guerreiro. Depois, mais à frente, um pouquinho, ele passa a ter um nome próprio, que é o Bakari. Mas esse Medjai, ele vai para uma batalha E ele começa a matar, derramar sangue e tudo mais, mas com a sua ética da guerra, né? Ele é um guerreiro e ele está ali matando. Só que ele, ele passa a ter prazer pela morte, ele passa a ter prazer por sangue, né? E aí ele começa a viver um conflito, um conflito que todos nós temos, que é lidar com a nossa natureza agressiva todo ser humano é um ser selvagem. Thomas Hobbes já dizia isso, que nós somos animais domesticados. Aí tem várias formas de domesticar, né? Mas o ser humano, ele lida com essa agressividade e alguns conseguem controlar, outros não. É só só te colocar numa guerra que você vai rapidamente fazer com que essa natureza sua sobressaia. né? Então, o Medjai para esse disco, a gente apresenta esse soldado na primeira música. Né? Quer dizer, antes nós temos a intro que é a Egypt Beast, que fala sobre a besta ou a fera egípcia, mas na verdade essa fera é o que é a nossa natureza, né? E a música então que abre é a Medjai apresentando esse soldado. Né? Então ele volta dessa batalha com essa fúria, com essa vontade de matar. E ele é chamado, aí começa essa relação com as divindades também, porque isso é legal. O Medjai, ele ele, ele caminha tanto no mundo da espiritualidade egípcia quanto no mundo real, né? E aí, ele é chamado à casa de Horus, a deusa Harto, que é a deusa do amor, ela mora na casa de Horus, e é chamado, então, o Medjai é chamado nessa, nessa casa para ela tentar convencê-lo, olha, para de matar, essa fúria sua tem que abrandar, eu sou o amor, tô te mostrando aqui. Só que o Medjay ele tá tão possesso dessa fúria, dessa agressividade, que ele mata a deusa do amor, a Hathor, e põe fogo na casa de Horus. Aí ele arruma um problema, porque agora a briga dele não é só com o humano, né? A briga dele são com os deuses, né? Mexer com os deuses é um problema. E então, é
2: complicado, né? Na, na cultura egípcia existe o
0: politeísmo, aí é complicado. Polite... Sim, mexeu com um você mexe com o um panteão, né? E aí, quando ele, ele termina, que é a música que tem o lyric e vídeo é, disponível, né? É, morte na Casa de Horus Ele então, nesse, nesse momento Esse próximo capítulo Ele é punido então é, pelo Por Horus né? Que é a Revenge of Horus é A vingança de Horus E é interessante nessa vingança Que a gente conta um ritual é, Que tem dentro da mitologia egípcia Que é o sepultamento Da pessoa viva Juntamente com escaravelhos, Aqueles besouros, lá, carnívoros e tal E ele sofre essa punição, porém, desde o início, o deus Anubis, que é o deus do submundo, ele está de olho no Medjai, porque os deuses precisam de um representante humano. Os deuses não sobrevivem sem o humano. né? E então, Anubis está de olho nele e não deixa ele morrer. Então, a partir da música Revenge of Horus, o Medjai agora passa a ser uma posse de Anubis para fazer então o que Anubis acha que deve fazer e tudo mais. Na e a é cultura interessante... brasileira,
2: esse... desculpa, é só, eu só tô querendo fazer graça aqui. Na cultura brasileira isso seria chamado de pistolão.
0: É <risos> verdade, verdade. E então o nós temos uma música que é, é a composição feita com Rafael é, Bittencourt que é Rise for Glory. For Glory. Esse meio de agora ele já vai para uma batalha. Com, depois de passar por esse ritual todo, né, e já vai agora com um pouco de Anubis também, ele vence essa batalha, então a gente fala dessa música, a glória da batalha e tudo mais. Aí dá uma pausa, a gente traz um pouco essa história para o mundo real. E aí é interessante porque chega a música Sandstorm, que é a Tempestade de Areia, que é a música título do nosso, do nosso álbum. E aí é interessante, nós voltando de São Paulo, depois de ter feito um band coach com o Rafael Bittencourt, eu sentei para pensar um pouco essa questão da da, da música, fazendo essa relação do mundo real, né? desse povo guerreiro e tudo mais. E eu voltei então para o momento histórico do Egito, que foi em 2011, O Egito, ele vivia um momento muito complicado de um ditador que tinha mais de 30 30 anos no poder, que é o Mubarak, e o povo já não aguenta mais essa ditadura e eles têm uma manifestação na praça de Tahrir, no Cairo, e eles conseguem juntar mais de um milhão de pessoas. Então não é uma revolução de esquerda, uma revolução de uma ideologia, de um grupinho de partido político, não. É uma revolução de um povo que não aguenta mais. E é interessante o que acontece na Praça de Tahrir no Cairo, é que ali começa a surgir também uma cultura popular, tanto musical, de dança, de grafite, e por aí vai, né, de artistas do teatro. Começa a descer para a Praça do Cairo e ali faz uma grande celebração, uma grande manifestação. E é claro, como qualquer manifestação, para tirar alguém do poder, tem conflito, né? e muitas pessoas morreram, o exército de Mumbai que vem, ataca, morreram pessoas até, morreu um britânico, por exemplo, que estava cobrindo essa manifestação. Só para colocar todo mundo a par, ali começa um movimento, ou já está acontecendo um movimento no mundo árabe, que é a Primavera Árabe. Ficou conhecido como esse título, né? Porque pipocou em várias regiões do mundo árabe essa revolução, começando a destronar aí os os ditadores que estavam no poder há muitos anos. Então, essa música Sandstorm quer dizer o seguinte, houve uma tempestade de areia, que é uma revolução popular que vem destruindo né, os ditadores que estavam no poder. Então, essa música Sandstorm, ela já aí não tem relação com a a divindade diretamente, com a mitologia, ela já é uma música real, né, que apresenta uma situação real, e a gente faz uma grande homenagem A mais de 800 vítimas que deram a sua vida, entregaram a sua vida por uma causa muito nobre, que é uma revolução do ponto de vista que foi a Revolução de 2011. Então, essa música Sandstorm quebra um pouco essa questão. Vamos Vamos falar. Vamos falar.
1: Stay Rock Brasil.
0: Falar. Vamos falar, vamos falar. E
2: eu vou dar um recado agora para vocês. A editora Belas Letras tem lançado diversos livros, principalmente na área da música biografias muito bacanas. Você que gosta de literatura e gosta de música, é um prato cheio. E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto. A gente está em parceria com a editora Belas Letras, um cupom super especial que você vai utilizar e vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item. Não só as biografias musicais, mas qualquer item da editora Belas Letras. Você acessa belasletras.com.br e lá, ao fechar sua compra, você utiliza o cupom hashtag VAMOSFALAR. E você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui para você, dentro do Rock and Roll, biografia super bacana do Ace Freely. Não me arrependo, recém-lançada aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos, do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá, desconto por tempo limitado. Hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar Para ter o desconto de 20% Na editora Belas Letras Belasletras.com.br Beleza?
0: A gente encerra no, No ponto de vista da música autoral A música Lady of the Nine que é uma música, é uma balada da banda. A gente tem uma participação da, da May Quertas, do Torture Fate que ela faz duas participações também no, no, no nosso álbum. né Um abraço para May, uma pessoa fantástica. E essa Lady of the Nine é uma tentativa do, do já que agora já é o Bakari Tivemos ali um já momento,
2: faz... Samuco, um momento que as pragas do Egito estavam se manifestando ali, um momento é, perto aqui, do fio, né?
0: Pareceu um aqui. Isso mesmo. <risos> Uma das pragas, sim, sim. né? É, Mas a... essa Eu música, uma... essa música Lady of the Night é interessante porque a gente pensa assim, poxa, o Medjay também se apaixona, né? O metaleiro também se apaixona, né? Pô? Então, vamos fazer algo voltado para essa paixão. E é interessante porque a Nefertiti, ela entra nessa história, né? Ela tem uma história muito legal Na na história do Egito, e o o Medjai, ele encontra, ou o espírito do Medjai vaga pelas pelas margens do rio Nilo, que é muito. O Nilo é muito importante para a história do Egito, né? E ela então tenta mostrar a esse Medjai um outro caminho, que é o caminho do paraíso, o caminho da paz, o caminho da reconciliação. Aí fica uma grande pergunta: a gente conseguiu recuperar o Medjai? Então, essa é grande pergunta. Então, isso fecha o nosso álbum, trazendo um bônus, que é um, um, um cover né, do Acid The Earth, que é um, uma banda também que foi referência para a gente. E a gente dá esse, ao público aí uma música um pouco diferente, bem pesada, com a participação da, da MEI. Agora, Lady of the Nine é uma música fantástica, Pode aguardar que vai vir uma surpresa com a May cantando assim, de forma diferente que vocês já escutaram. Tá muito, mas muito legal.
3: Maravilhoso, né, cara? A gente estava ouvindo agora há pouco no estúdio ali as as provas do disco. Dá para arrepiar com esse vocal que a May fez, né, Samuca? Teve uns duetos bem legais, inclusive.
2: Muito legal. Agora, deixa eu. Dá dá para rolar um spoiler? Porque, na verdade, a gente está acostumado a ouvir a May, é na sua maior fúria, né? No, no, no vocal, inclusive teve uma participação registrada agora, recente ela com, com a Angela Burns, com, com muita, muita gente legal lá com Sepultura, em regravações lá no quarta aquele projeto muito legal né então sim, sim. A, a May normalmente está enfurecida cantando, tem alguma coisa um pouco diferente nesse dueto aí com o Phil?
0: Puxa Não, Phil, é... Totalmente diferente. A, a, a MEI, o que a gente pode dizer, ela é que ela é uma vocalista muito versátil. E isso eu também não conhecia é, é, na MEI e passamos a, a, a conhecer, né? Além de ser uma pessoa fantástica, uma parceira assim, que tem ajudado muito a Medjai ela é, é de uma versatilidade fenomenal. Então, eu só posso dizer que vai ser uma surpresa muito grande o vocal que ela colocou sendo, representando a NFT. Vai ser muito legal. Aí tem que aguardar.
3: E foi legal também, até puxando aqui, é, você estava falando da Violet, né? Que Foi uma, foi uma questão muito legal, cara, essa da, essa da Violet, que foi uma experiência até inusitada, né, Samuca? Que a gente mandou um e-mail, a gente mandou um e-mail despretensioso para a Centro e Média, que detém os direitos do Ice to the Earth, e a gente obteve uma resposta positiva, desejando a melhor sorte com o Medjai e que a gente poderia gravar esse tributo autorizado ao Ice to the Earth, autorizado pelo próprio John Schaefer, compositor. Muito legal. Foi muito gratificante para a gente e já mostrou que a gente já estava trilhando um caminho certo né? nessa, nessa, nessa levada aí do Medjai. Então, como a, a, a esse, essa música ela tinha uma pegada que era muito diferente assim, do, do som do med do, do que está registrado no Sandstorm, mas é algo que a gente gosta muito também, eu tive essa ideia de ligar para a May e convidá-la para fazer esse dueto comigo. E acabou que esse dueto foi algo meio que acidental, mas que casou perfeitamente, que a gente, sem querer, a gente representou duas fases muito emblemáticas do Ice Earth que foi a fase do Barlow, que seria representado pela MEI, e o meu vocal, fazendo um vocal mais agudo, mais agressivo, como se fosse a fase do Reaper Owens. Então, é, é, foi muito legal assim, a gente ter essa, esse respaldo diretamente do Ice para fazer essa, essa gravação. E como eu já conheço muito a May, é, conheci a MEI pela primeira vez em 2018 num congresso de ciências vocais que eu fui palestrante lá com o meu parceiro do, do Back and Vocals, é, Fausto Caetano, A gente conheceu a May lá pela primeira vez E a May é super estudiosa de técnicas vocais Ela dá aula no Conservatório Souza Lima lá em São Paulo Tem alunos particulares E e a gente com essa música Lady of the Night A gente pensou por que não a gente convidar a May Mas talvez para mostrar a versatilidade dela E algo que ninguém está esperando Eu acho que eu pelo menos nunca vi Nenhum registro oficial gravado com a May com uma voz que não fosse no, no estilo do gutural, né? Então eu acho que vai ser uma surpresa positiva para muita gente aí.
2: Deixa eu só fazer uma pequena correção. Eu falei aqui sobre a vocalista que fez uma participação junto com a May, lá com Sepultura, né? a Sepo Quarta. É a Angélica Band, uma banda expoente aqui do, do novo metal carioca aqui, a Hateful Murder. Queria mandar um abraço, inclusive, para Luiz Carlos Carlinhos, que acabou de produzir uma live da Rede Full Murder, vem mais lives por aí, ele que tá sempre produzindo eventos aqui no Rio de Janeiro, aguardando a retomada, enquanto não, não vem a retomada dos shows, ele tá produzindo lives, então tem muita coisa boa vindo por aí, ele que produziu essa, essa live da Rede Full Murder, e Angélica, uma excelente vocalista, esteve junto aí, né, três grandes nomes femininos é. do, da música extrema é, brasileira, né, a Fernanda Lira, é, ex- é e nervosa e agora na cripta, Angélica Burns e a, a May and Dead da, da, da Torto Squad, tá certo? É muito Você tá doido? Foi, é, não, muito na
3: live feliz, não, feliz, na, né? lá na
2: participação é tipo de Sepultura, né? na live foi, foi Hateful Murder mandando um trabalho autoral deles. Vamos falar, vamos falar.
1: Stay Walk, Brasil. I'm uh-huh.
2: Falando de Egito hoje, aqui no, no, no programa, eu vou prestar uma grande homenagem à cultura egípcia, afinal de contas, esta aqui talvez seja a maior invenção egípcia da história, a cerveja. Ah, os sumérios eram né?
3: os primeiros produtores de cerveja.
2: Exatamente. Então, um eu brinde a todo mundo aí, ela, galera. um brinde a todo mundo aí, um e logicamente risco, né? um... Um brinde à galera da Shopping 73, que está sempre aqui apoiando o programa Vamos Falar... shop73.com.br
0: Você está ouvindo Vamos falar Vamos falar.
2: Vamos falar. falar. E agora a gente Queremos? vai para a primeira rodada de participações a galera está aqui esperando avidamente pelas participações Vamos lá então, aqui para as primeiras Primeiro registrando a presença o Romulo Dias, grande abraço para você Romulo, vai. grande profissional da área do design, está sempre você acompanhando querendo, o programa, vai. já estou por aqui grande abraço, ele que já tinha trocado que a mesmo. ideia comigo, falou que iria prestigiar com com certeza os amigos da Mediay. é A Matilde Souza também. Boa noite. Ah, o pessoal lá de Teresina. Olá, meu povo. Grande abraço, se eu não me engano, é o Val, Val Valnei, Ih, me, esqueci o seu nome, irmão. Manda aí, por favor, o seu nome, que eu vou registrar aqui a tua presença, tá bom? De qualquer maneira, obrigado aí pela participação. O Rodrigo Cury também, parabéns, galera, muito sucesso, grande, tudo de bom para vocês. Ele desejando os parabéns aí pelo aniversário do Samuca, parabéns, felicidade, oh, saúde, paz, realizações e grandes
3: conquistas. A Anac é um grande fã nosso aqui de... De BH, desde o comecinho, acompanhando o Mediai aí. Grande, entusiasmado. A Matilde Souza pergunta, na verdade, ela está
2: afirmando, <risos> dizendo que, que foi inspirada no Phil Collins, é seu nome, o Phil.
3: <risos> pô, dessa história aí, eu não sei, não, viu, Matilde? Mas é uma, seria uma Acho...
2: belíssima influência. Boa, re- né? Porque boa
3: referência, muito influência, pô.
2: Exatamente, exatamente. Uhum. Ela, ela complementa dando os parabéns aí à banda. Muito obrigado. Temos também o Anderson Souza, ele que já esteve aqui no programa mandando seu som autoral, mandando suas releituras, excelente cantor compositor aí do Pop MPB grande abraço pra legal. você, irmão desejando boa noite aí pra você tá? completando essa, ulti- essa, essa rodada de participações, o Rodrigo Cury complementa, dizendo que vocês vão longe, por isso que vocês vão longe Obrigado. aí na carreira, seguindo aí com a Medjai que tá lançando o seu CD Sandstorm, Eu queria que vocês falassem aí sobre o processo de produção desse álbum, a gente falou aqui agora há pouco, praticamente um faixa a faixa dele bem legal, que o Samuca e o Fio e o deta- detalharam aqui pra gente. Aliás, eu queria dizer pra vocês que esse álbum tem é, títulos é, muito bacanas né, de, de música. né Você olha, eu, eu, às vezes observa um álbum e tem títulos bacanas, isso acho que chama a atenção também do público instiga a vontade de você querer ouvir aquele trabalho, e tem títulos bem bacanas e todo o, o conceito do trabalho é muito, muito interessante muito, acredito que venha chamar muita atenção então eu queria registrar isso aí que chamou muito a minha atenção os títulos das músicas, né? Então, vale. falando especificamente do processo de produção, né? Vocês começaram a gravar esse CD quando? Como é que vem se desenvolvendo esse trabalho? E qual é a previsão Agora é, atualizada Digamos assim, depois de pandemia Todos os impactos que ela tem Ocasionado, qual é a previsão Agora para o lançamento do Sandstorm
0: Puxa, foi interessante A gente fala que esse disco é, é Uma gestação, né Porque, é, primeiro Já registrar aqui, agradecer O Tiago Vitec, o Tiago Vitec Foi o primeiro batera, foi ele que Gravou esse esse álbum Com a gente, né, hoje O nosso batera é o Ricardo Linas. Tá com a gente aí já há um tempo bacana fazendo shows. Mas então, o Sandstorm foi um disco. Nós iniciamos mesmo a gravação, foi no Nirod, em São Paulo, Nirod Studio. Acabou que nós gravamos lá em novembro, pegamos uma temporada de novembro, gravamos, passamos uma temporada em São Paulo, por alguns dias assim muito intensos, né, Phil? A assim, gente gravava até três horas da manhã, aquela loucura que banda tem que fazer um dado momento, não tem jeito. É, gravamos esse disco. Lá em janeiro, nós lançamos o, 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 o clipe, né? O clipe oficial, que é o Sandstorm. Precisávamos fazer a, o trabalho de, de mixagem, de masterização de todo esse trabalho, né? E a gente, então, resolveu fazer uma mudança de localidade, de onde estava esse material e tudo mais. Quem captou, captou, quem ia fazer a mix, né? E aí, logo também, veio a, o que ninguém esperava, que foi a pandemia, né? ali em março, a gente já estava numa situação um pouco iniciando todo esse processo, ninguém esperava que ia ser tanto tempo assim. E aí foi um momento muito difícil para nós, porque a banda estava com muitos projetos acontecendo ali, a gente tinha uma tour para já fazer em maio, né? depois a gente vai falar um pouco dessa dessa tour, dessa parceria, de repente a gente não tinha o disco na mão. né? Então, esse disco foi para São Paulo, para tentar fazer todo esse processo, mas aí parou, estúdios pararam e tudo mais. E aí nós retomamos agora, depois que as coisas, essa reabertura, esse processo todo, nós retornamos com esse material aqui em Belo Horizonte. Justamente, a gente tem tem muita percussão, até o Marco Herrera mandar um abraço aqui para o nosso percussionista, né, o Marco Herrera, faz um trabalho, uma grande pessoa, um grande músico, e tinha muitos detalhes, o complicado é que você grava alguma coisa e depois de muitos meses você vai sentar para organizar aquilo. Aquela vibe do início, aqueles detalhezinhos e tudo, você acaba se perdendo, né? Então, nós resolvemos trazer aqui para Belo Horizonte para fazer esse material. Então, hoje, quem está fazendo o trabalho de, de mix é o, o Cabelo, da banda Chacal, do Engenho Estúdio, que está fazendo esse processo. Inclusive, estávamos lá antes agora da, da, do programa Fazendo alguns ajustes. Bom, sobre previsão, né? Esse ano de 2020, a gente costuma dizer que qualquer previsão é, é para cair, né? E é verdade, percebe... teve até gafanhoto, né? É até gafanhoto, <risos> tempestade de areia, vi, né? Teve. Pô, teve uma tempestade de areia também, né?
2: Tempestade Esse de areia ano, né? é muito é muito peculiar, muito, muito adequado ao nosso
3: momento, seu se se CDC. Oh, né? É muito Isso. sinal do apocalipse junto aí, pelo
1: amor de é. Deus.
0: Mas uma coisa bacana, Leonardo, é, é nada, que a gente sempre, o Mejai, por ser uma banda, uma, uma banda nova, e algumas pessoas perguntam, mas como vocês, vocês estão fazendo um trabalho, está aparecendo, vocês, tem uma, uma revista do Cairo, do Egito, vocês aparecem, o Fio colocou aí também na Noruega, vários países estão tá rodando nossa música, por quê? Eu diria que existe um, um, um fator muito importante para você que que quer fazer um trabalho, para você que quer iniciar uma banda, para você que está com uma banda né, fazendo um bom trabalho. A primeira coisa é colocar uma consciência de que você precisa fazer tudo de forma muito profissional. não, Não adianta você ficar soltando coisas muito amadoras, porque isso acaba derrubando até um projeto que seria legal. Então, Por mais que nós esperamos Tem gente que fala assim Poxa, mas eu não aguento mais vocês falarem que vão lançar o disco Então a gente quer fazer, realmente O desejo nosso era que saísse um disco Primeiro disco da banda Mas que saísse um disco bem feito Bem mixado Captação legal, músicas boas Então, agora Sentando hoje para conversar Eu posso... Dizer para vocês que a gente vai lançar o disco aí nas plataformas digitais no início de novembro. Se não der nada errado, né? Porque esse ano de 2020 aí, a gente sabe que tá uma loucura, mas o nosso. da forma que nós estamos trabalhando, é lançar aí as mídias digitais, nas plataformas digitais, no início de novembro, e aí já. A Parte física desse disco, a gente depende muito do processo de prensagem. É, o encarte está tudo pronto, vocês viram aí na rede social, nas redes sociais. Vai ser distribuído pela Voice Music é, do Silvio né, Golfetti, e a gente pretende aí, até acredito que no, em meados de novembro já ter essa mídia física também. Mas. É, é, a...
3: é legal até falar do. Do impacto, né, cara? Essa distribuição nacional que a gente conseguiu aí com, com o Silvio, né? Foi uma indicação muito legal do Rafael Bittencourt. E o Isso. Silvio foi muito atencioso com a gente. Gostou muito do material que a gente apresentou para ele. A gente apresentou algumas prévias para ele. Silvio que ele, tem história, cara,
2: né, cara? Na nossa música, né? história, muito, bicho. Né? Já
3: distribuiu o Xamã, já distribuiu o distribuiu grandes bandas aí do, da cena nacional. E então é uma grande honra pra gente aí estar... Tá Tá com um cara desse por trás da distribuição do nosso disco, né? Que, se tem, que a gente tá tratando com tanto Isso esmero, é. com tanto carinho.
0: Então, com, a, com as bênçãos dos deuses, a, a, no início de novembro, a gente está lançando aí nas plataformas digitais.
2: Agora, que impacto que deve ter esse produto físico, cara? Porque vai realmente chamar muita atenção. Porque a, a, essa, toda essa iconografia egípcia... É, traz realmente uma riqueza de detalhes muito grande, né? Isso eu acho que deve ser explorado. Vocês estão pensando em fazer algum tipo de edição extremamente limitada, até em vinil, para a galera que acompanha em vinil? Porque pede um grande
0: formato, né? É, Leonardo, a gente sabe que a mídia física hoje é uma questão muito complexa. É um investimento e o retorno não é tão satisfatório, até porque muita gente... Ah, hoje é plataforma digital, os carros hoje quase não saem mais com, com toca CD e, e a gente vive isso, por outro lado também a gente vive um pouco retrô, né, essa coisa do vinil por exemplo, aí voltando a galera curtindo é, no primeiro momento agora, a ideia é que a gente faça da, da maneira mesmo do CD né? por enquanto e vamos ver como que as coisas vão configurar porque o investimento, né? a banda Faz com muito trabalho tudo que a gente... Como eu falei, a questão profissional, né, ela tem um preço. Fazer as coisas de qualidade tem um preço. né? E a banda tira muito recurso né, do bolso, do próprio bolso. A gente ainda não é uma banda que está patrocinada por alguém, que tem empresário. Não, a gente é uma banda underground que está fazendo acontecer, mas com muita luta, com muita dificuldade. Então os passos da banda precisam ser dados com muita cautela. Nós temos uma tour que depende de uma estrutura muito grande para gente, financeiro. Então a gente está dando os passos. Mas temos sim, temos projetos aí de lançar. A gente tá, vai achar também os parceiros ideais né, para esse processo. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
1: Stay Rock Brasil.
0: Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Agora, sobre. Você tocou num num tema muito interessante. Por que a já explora e tem todo esse conceito? A gente que já é um pouco mais vivido aí, né? Chegando ou ou passando dos 40, essa quarta geração do Power Metal, que a gente chama, já é uma uma geração muito conceitual, né? Bandas, por exemplo, são referências pra gente, como Sabaton. Ah, A gente tem. trabalha muito essa questão do conceito nos seus shows, né? Até Não é só Maiden, mais cara. até o próprio é Iron Maiden que desde puxa o vida. Né? Isso, o Iron Maiden leva um show visual, é, uma relação do público. Por isso esse é, esse sarcófago acompanha a gente, né? Nessa primeira levada dos shows, mas para os shows da tour, show mesmo é, do Sandstorm agora vai ter. Os banners todos conceituais e tudo mais. Então, a gente quer levar uma experiência de conceito para o público, né? Temos, por exemplo, a oportunidade das pessoas chegarem no show e tirar foto com sarcófagos. Então, tem toda essa essa coisa visual aí que a gente tem levado também ao público. Então, o disco, ele, ele é muito chamativo também por isso, né? Você pega aí uma uma galera, por exemplo, que curte jogos, que tem essa temática. Outra outra galera da Dança do Ventre, por exemplo, que é uma coisa também que a gente leva. Inclusive, é um spoiler aí que a gente vai dar quando falar da turma, mas eu vou deixar a gente chegar lá.
2: Vamos falar agora, Samuca e Phil, de uma situação que me chamou muita atenção. Eu tenho conversado muito com bandas, De Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte, bandas de metal, as mais diversas vertentes, né? E Belo Horizonte, que foi berço de muitos expoentes da música mais extrema brasileira, né? A gente fala de Sepultura, a gente fala de outros nomes importantes né? Do, do metal nacional. E além de vocês que estão com esse trabalho muito bem estruturado, muito profissional, como vocês enfatizaram, já alcançando resultados. Bastante consistente. Outras bandas têm aparecido também que têm mantido contato aqui comigo. Por exemplo, não sei se se vocês conhecem, tem a Perfect Elements, que é uma banda de de prog metal aí de Belo Horizonte. Mandar um abraço, um abraço para Alan né, baixista da banda e,
1: e guitarra, o
3: fio Ferrer feríssimo, feríssimo, galera muito bacana da Perfect Elements. Isso. E tem uma galera também
2: que eu tenho acompanhado de perto que eu trabalho da Dinamarca também, uma banda muito boa. Daí também de Belo Horizonte, a não Bahia sei se vocês se conhecem.
3: Compartilha o mesmo baterista. O mesmo baterista. Ah.
0: <risos> muito legal. Dinamarca tem feito um trabalho muito legal é, é, e trabalho força total bom. aí também.
2: Bacana. Eu queria que vocês falassem, né? É, Minas Gerais, especificamente, foi sempre muito marcada, é, por exemplo, por um berço, berço da, da música popular brasileira, né? Milton Nascimento, Fernando Brant etc. Mas teve sepultura também, né? Saindo daí. Como é que é, tá sendo essa nova onda, digamos assim? Teve a New Wave of British Heavy Metal e agora a New Wave of... É, pão de queijo, heavy metal, sei lá.
3: <risos> Quer falar, Phil? Posso, uai. Posso, aí. Bom mineirês. <risos> Mas eu, eu tenho visto a cena de BH muito mais unida, sabe? E, e tenho achado muito legal isso. Não sei se é porque, junta é que a gente é muito amigo de... Igual com o Phil Ferra, da Perfect Element, o próprio Léo Lani, é um cara que também fez os cursos do Ariel Coelho comigo, um parceirão que tá na é guitarrista da Dinamarca, o próprio Dinamarca que eu pude conhecer melhor a partir desse ano, a gente fez um collab junto, uma versão de Eleanor Rigby que o Ricardo Linassi capitoneou, muito legal, então assim, a cena tem o próprio Sacrificed, que é uma banda muito bacana, do Thiago Vitek que, que começou com a gente no Medjai e ele continua lá com o Sacrificed né? por questão de, de prioridades mesmo, o Thiago Vitek precisou fazer algumas escolhas aí no, nos caminhos dele, mas a gente permanece com uma amizade muito legal. É... Banda Dines
0: também, né? Fui banda baixista. Dynast. O Thiago batera, Thiago
3: batera. então é uma relação muito legal de amizade. Tenho, tive hoje com o Guns da, da Electro Gypsy, uma banda de hard rock que está fazendo um trabalho muito legal também, um pessoal muito bacana. Então tem uma turma muito. Muito legal aqui do Autoral e o pessoal está muito unido, então isso é, é. importante para o crescimento como um todo
0: o que eu queria pontuar é que a gente tem também hoje o circuito é, de bares né, em Belo Horizonte, por exemplo Mr. Rock, Stone Range e o, vários outros, tem dado uma oportunidade legal para ter uma estrutura boa para as bandas aparecerem as bandas autorais é, isso é um, um ponto importantíssimo, porque até então você tinha somente bandas de cover, né? E aí as bandas autorais, os caras até desanimavam, começavam um trabalho. Ah, não, não é legal, a gente não tem oportunidade. Não tem uma estrutura legal de uma casa para a gente mont- mostrar o, o, nosso, o nosso trabalho. E isso começou a mudar em Belo Horizonte. O Célio, que mandar um abraço para ele, foi onde nós gravamos é, é, esse, esse show, também. né, da live... então esses bares têm de alguma maneira incentivado também as bandas autorais, colocando elas juntos a gente entende que a casa também precisa de público e aí a banda autoral às vezes não vai levar aquele público, a banda de cover leva, mas ele faz sempre um um, um festival um trabalho com as bandas covers e e coloca uma banda autoral e isso é muito legal porque as bandas têm aparecido então realmente Belo Horizonte Minas Gerais é um celeiro de grandes bandas, nós temos aí o overdose, nós temos aí o, a, o saudoso né, sarcófago e tudo. Então, Kamikaze. É, né? Kamikaze, então a gente é, é, tem sim, mas foi uma época também que você ficava muito restrito a um, a um certo grupinho né, de bandas, só sobrava os piores lugares para tocar e as bandas autorais foram desfalecendo. Então, hoje, o que está acontecendo muito aqui em Belo Horizonte, e eu parabenizo a galera que tem tido essa consciência, tem feito isso, é que, de fato, as casas têm colocado à disposição dessas bandas e têm ajudado. Isso está mostrando muitos talentos que, muitas vezes, a gente não não, não via. né? Então, Belo Horizonte está de parabéns, está fazendo, realmente, um um bom trabalho. E aí, como o Fio foi lembrando, tem várias bandas no cenário aí que está fazendo um trabalho
3: legal, né? É, o Lucelo é um grande incentivador do rock autoral, né? Ele é é um grande apoiador da causa, né? Queria mandar um abraço também para o Márcio. O Márcio Siqueira está fazendo a promoção aqui do show do Armored Zone também. É um grande amigo que também apoia muito a cena autoral. Sempre que ele pode, ele coloca para abrir os grandes shows que ele traz, né? Já trouxe... É, o Angra ano passado e a Devil Dust que abriu no ano atrasado, se eu não me engano. Então, o Márcio está sempre dando oportunidades também para as bandas. É um cara muito bacana. Fica aí um, um grande abraço para o Márcio.
2: E falando da promoção desse, de, especificamente dessa turnê do Dawn que realmente é, é um grande passo, né? Eu acho, para vocês para uma afirmação, digamos, no mercado nacional, para mercado mais amplo, né? Essa tour deve estar repleta de expectativas para vocês, tiveram que ser interrompidas infelizmente por conta da pandemia, né? respeitando todos os cuidados, ela foi adiada para março do ano que vem estreia inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Circo Voador é, queria que vocês falassem, para a gente já se encaminhar para o fim do programa é, queria que vocês falassem sobre essa, os planos para essa tour com Armer John, com Corsos, com Dr. Sim e tem mais gente, gente, não
0: Jim, tem? Jimmy, Jimmy, Jimmy
2: and the Rats, exatamente, exatamente. Os planos é, da mediaia aí para essa tour
0: É legal, essa, essa ideia da tour até surgiu Com uma proposta do Armored que de, de fazer um, um encontro aí um, um mega show, vamos dizer assim, né? É, com as bandas nacionais Porque uma coisa que aconteceu no Brasil É que as bandas algumas bandas tiveram um tempo que não olharam para trás, não olharam para o cenário nacional, para o metal nacional, conseguiram chegar e tudo mais. Então, a proposta agora é que essas bandas possam se unir, trazendo, dando oportunidade. Então, surge a partir disso, e a gente teve um prazer de de, de conhecer Eduardo Paz, o Rodrigo e a turma lá, e surgiu então essa proposta de fazer essa tour que vai ser muito legal, vamos estar aí em sete cidades, né, só não vamos estar em Manaus, mas depois vamos vamos até Manaus. E é interessante, eu já queria até dar um um spoiler aqui, o seguinte, nós vamos ter no nosso nosso set um cover surpresa, né, e cada cidade nós vamos ter uma participação de alguém do cenário com um vocal... Alá, amei, né? Vamos dizer assim. Então, aí no Rio, eu não vou falar quem é, mas já está sendo organizado. Tem uma Anota banda aí o do nome Rio. da
2: Angélica, hein? Anota o nome ah, da legal.
0: Angélica. Yeah. E vai ter uma participação com a gente nessa música, que é uma música surpresa. Aí no Rio também, nós vamos ter uma, uma bailarina fantástica aí, que ganhou o nosso concurso também. Então, a expectativa, é, a expectativa é muito boa. Nós seremos a banda de abertura, então queremos pedir o pessoal para chegar mais cedo, até para trocar uma ideia e tudo mais, e poder ver que o, o trabalho que nós vamos levar até vocês, juntamente com essas feras que também são ídolos nossos, né, cara? Eu escutei cosas muito tempo, Dr. Cine nem se fala, é o armório que vem trazendo uma, essa quarta geração do Power Metal, vamos dizer assim, né? O Jimmy com toda a sua história. Então, para nós vai ser uma experiência muito legal, vai ser um momento muito bom, para a gente poder apresentar o nosso trabalho para esse público e esse público é poder também é, julgar, fazer o seu análise. Né? Então, vai ser muito importante é, para a gente, para a banda, para a história da banda. Eu acho que vai ser um divisor de água também para colocar a gente à prova, né vamos dizer assim.
3: Com certeza. Uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho que é muito legal, é que é uma primeira turnê, uma... É uma primeira prova já valendo alto, né, Samuca? Nas principais é. casas do país e com muito público que é esperado para esse show. né? Boa parte dos ingressos já estão vendidos para todos os shows, praticamente. Então, assim, é casa cheia mesmo. São casas fantásticas, casas que a gente está acostumado aí para curtir show e a gente a está gente no palco entregando, nos doando para o público, algo que não tem preço para a gente nesse momento, né, a gente só tem a agradecer aí pela oportunidade vai ser realmente muito gratificante pra gente poder estar no Circo Voador, no Opinião em Porto Alegre, no Áudio em São Paulo na Ópera de Arame só casas fantásticas, né, aqui em BH no Mister Rock, né, em Manaus a gente só não vai por causa da logística mesmo que fica, que fica puxado mas se algum empresário de Manaus quiser levar a gente é só ligar Vamos falar. Vamos falar Vamos falar
1: STAY ROCK, BRASIL!
0: Você está ouvindo. Vamos falar. Vamos
2: falar. Vamos falar. É, já aproveita e faz o nicho, né? Você é os mesmo. contatos Não, daí é. da da Mediai é para galera aí já ve- prevendo a retomada é, dos eventos, etc, é forma de contato aí para que os empresários, os promotores de eventos possam levar a Mediai aí adiante.
3: É, a gente tem nosso site mediaiofficial.com, oficial com dois apps, né? E tem o nosso e-mail também que segue mediai@mediaiofficial.com e tem o nosso Instagram Official, canal do YouTube medjay Official junto, Facebook também. É tudo nessa linha do medjay Official. É isso aí. Então Aí é... então o site que
2: concentra todas as redes sociais, todas as formas de contato. Galera da Mediai, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. É, nos atenderam aqui de forma super solista. Muito obrigado aí pela participação, Samuca, Fio, a toda a galera que não pôde estar presente aqui presencialmente, né, virtualmente, melhor dizendo. Agradecer ao Tutankamon, que participou também avidamente aí, é, da, tá aí. Da, da, da entrevista também. Grande abraço, Tutankamon. E, Samuca, contigo a palavra aí para para que você possa desejar uma boa noite para a galera e se despedir aí dessa edição do Vamos
0: Falar. Eu queria agradecer, agradecer o programa Vamos Falar, o Léo, já estou chamando de Léo, né? E Sim. agradecer pela oportunidade, a banda está mostrando o seu trabalho, pedir a galera aí, saindo do disco, nos ajude também na compra desse material, porque vai nos ajudar. E como a gente está falando de spoiler, eu vou terminar dando spoiler, Nesse tempo todo de quarentena, nós já estávamos na pré-produção do segundo disco. Já falamos isso também em outro momento. O disco será o Cleopta 7, que vai trazer uma, uma roupagem muito legal. Nós já estamos na pré-produção desse novo disco. E logo, logo estaremos aí no estúdio já gravando o segundo disco da banda. Então, a boa noite a todos aí. Esperamos que essa quarentena acabe e voltamos a curtir o, o bom Heavy Metal. Fio contigo a palavra.
3: Isso aí, Leonardo. Oh, foi um grande prazer estar aqui com vocês. É, não, não o conheci ainda, né, só pela internet. É, prazer enorme estar participando de vocês aqui, desse bate-papo legal. E sucesso aí com o programa também. Queria agradecer a participação de cada um aí. É, convido todos a seguirem nossas redes para acompanhar todas as novidades. E Sandstorm está vindo por aí. E brabo, viu? A gente estava tá ouvindo tava ouvindo lá no cabelo e a gente ficou muito animado. Vai vir coisa boa por aí, galera. Não vai ser 10 anos igual o Chinese Democracy do Guns, não. Pelo amor de Deus. <risos> não é demorando demais o Sandstorm. <risos> Já baixa de, de
2: descoberta arqueológica. Deixa lá Nossa, pros egípcios. Foi. O trabalho de vocês é, é muito mais contemporâneo, né?
0: Com certeza. É não, é tão,
2: não precisa ser milenar.
3: Valeu, Rômulo. Muito obrigado. Rômulo aí
2: deixando aí a última participação da noite. Mediar é uma das grandes promessas do Metal Nacional. Já Olá. é uma realidade com certeza o Sandstorm vai mostrar isso para todo mundo e a gente crê na, nessa confirmação aí. E se tudo correr bem, em março estarei lá no Circuvador ou na Áudio é, com vocês. Lá conhecendo vocês pessoalmente, fazendo a cobertura desse evento pro programa aqui, se tudo correr bem. E pedir Pedindo um agradecimento para galera aí, assessoria de imprensa da, que tá cuidando aí do evento, né? Vamos lá liberar aí para vamos falar, fazer uma cobertura especial, um programa especial sobre essa turnê do Armoredom e convidados. Valeu? Então, galera. Enorme uma boa noite para todo mundo que acompanhou, muitíssimo obrigado a galera que esteve aqui conosco, semana que vem a gente está de volta aqui na quarta-feira próxima quarta-feira estaremos na Stay Rock Brasil stayrockbrasil.com.br se você perder essa edição tem reprise na quinta-feira, quatro da tarde e também fica disponível lá na plataforma digital Deezer e Spotify, lembrando que na próxima segunda, nove da noite em youtube.com.br Léo Félix Souza, troque uma ideia com Comigo nas redes sociais, arroba Souza, Facebook, Instagram e Twitter. Mantenha o juízo, todas as precauções, cuidados, utilizem máscara, lavem as mãos, tomem todos os cuidados para que a gente possa se manter sadio, proteger a si mesmo, proteger o outro, para que a gente possa ter o show de volta o quanto antes, né? E que a gente possa ter tranquilidade, por favor, tá? Então um grande abraço para todo mundo aí, valeu! Valeu, galera!
0: Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar.
0: Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. Leonardo Félix. Vamos falar. Vamos falar.
1: Vamos falar.